0: E nós estamos recebendo aqui candidatas da escola, na verdade são é, planos únicos em cada escola, mas estamos recebendo as duas candidatas, a da Escola de Educação Básica Hernani Cotrindo, Guatá, a professora Regiane Pereira dos Santos. Professora, seja bem-vinda, bom dia. Pode puxar o microfone bem próximo de você, tá certo?
1: Bom dia, Juliano, bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes da Cruz de Malta.
0: E a professora Mariluce de Oliveira Rodrigues, que é a candidata na Escola de Ensino Fundamental Visconde de Toné, professora, também seja muito bem-vinda por aqui, bom dia.
2: Bom dia também, bom dia a vocês e a todos os ouvintes.
0: Gente, vamos lá, eu queria que vocês contassem pelo menos, um, uh, é, é, se, a, começando, se apresentando, um pouquinho da experiência que vocês têm na área escolar. Por favor, pode, pode começar.
1: Tá, eu sou a Rejane, né? Rejane Pereira dos Santos, sou professora há 26 anos no Hernani Cotrim, sou professora de língua portuguesa e há quatro anos estou na gestão escolar. Por favor. Bom, eu sou a Mariluce. Eu sou professora da rede estadual de ensino há
2: pelo menos 15 anos. Há três anos eu, eu estou no Visconde. Eu me efetivei no ano de 2019 e vim de remoção para o Visconde em 2020 já. Então, já faz alguns anos que eu estou trabalhando nessa escola. Mas já trabalhei em várias escolas é, não só do município, mas também da região.
0: Perfeito, deixando bem claro para o nosso ouvinte aqui que cada uma é candidata em uma escola diferente, né? são apenas candidatos únicos na escola do Guatá e a escola Visconde de Toné aqui no, no centro. Eu queria saber de vocês por que colocaram os nomes à disposição, por que esse desafio, o que, que move vocês a essa, essa iniciativa?
2: Bom, é, eu como professora da, da escola Visconde de Toné, é, eu me propus, né, coloquei meu nome à disposição da escola para colocar o meu plano de gestão. Primeiro, porque eu acredito na, na minha escola, né, acredito no potencial que ela tem e acredito nas pessoas que trabalham nela. Né, acredito nos professores, em todos os profissionais que atuam nessa escola, por acreditar nesse trabalho e por acreditar que eu também posso desenvolver um ótimo trabalho na escola, dar continuidade ao processo que a gente já tem na escola. Por esse motivo eu coloquei
1: meu nome à disposição e hoje eu estou como proponente dessa escola.
0: Certo. E você, Eu,
1: eu né, há quatro uhum. anos já, à frente da, da gestão do Hernani Cotrinho, uh, tenho, tenho desenvolvido um excelente trabalho, isso eu escuto uh, dos pais, professores e alunos da escola... Então, para continuar fazendo um trabalho de excelência, resolvi postar mais uma vez o plano de gestão.
0: Perfeito. Por que vocês acham que são situações até diferentes? Né? A Regiane falou, vai no caso para mais quatro anos, a professora Mari Lúcio seria o primeiro mandato, primeira, ah. é, os primeiros quatro anos. Por que apenas um candidato? Eu queria tentar entender isso. Vocês mais ou menos conversando com a comunidade, vocês entendem por que, que só tem um candidato?
1: Olha, no, eu falo né, pelo Hernani claro. Cotrim, uhum. quando, su, ah, quando surgiu né, para postar plano, então a comissão, a, isso foi colocado para todos os professores, até fiquei surpresa porque eu tinha certeza que teria um proponente e fiquei surpresa quando fiquei sabendo que somente o meu plano foi postado
2: na minha escola, né, no Visconde de Toné, é, quando é colocado o edital, né, a gente já sabe que tem que surgir algum proponente, tem que ter alguém interessado, é porque é uma é um cargo muito importante na escola, né, um cargo de liderança na escola, é, e nesse caso em conversa com todos os professores a gente chegou a um, um determinado um determinador comum, certo. né, e foi mais ou menos uma escolha de toda a escola. Né? Então, um consenso. Pra... foi um consenso entre a escola né, de colocar o meu nome como proponente.
0: É, você acabou de falar muito bem, Marius, que assim, é, uma, é uma posição de muita responsabilidade, de destaque, liderança. Né? Então, assim, é uma condução de quatro anos Sim. que demanda de, é, é um plano de gestão estratégica mesmo. Assim, um, um dos maiores desafios, imagino, seja vocês, é também é, é fazer que a comunidade participe de todas as ações. A gente tem visto assim, nas apresentações dos planos uma participação muito pequena da comunidade, principalmente dos pais, eu acho, das crianças. Como é que vocês tentam, imaginam, é, 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 e se você já faz isso, Regiane, envolver os pais dos alunos, a comunidade escolar nas atividades da escola?
1: Olha, Thiago, eu tenho que agradecer imensamente aos pais do Hernani Cotrim. É assim, ó, como eu já falei, né, 26 anos na escola, então já presenciei muita coisa, reunião de dois, três pais, né, e há quatro anos que eu estou à frente da gestão, eu só tenho a agradecer, assim, ó, é, reuni as reuniões, a casa é cheia, família na escola, vocês estiveram presente, né, casa cheia, o ano passado tivemos o nosso primeiro Natal Luz, criado, né, por essa gestão. Casa cheia, já quero aproveitar também para convidar toda a comunidade para o nosso segundo Natal Luz que acontece amanhã a partir das sete e meia. É assim, então eu sou muito grata aos pais.
0: Legal, No Visconde. esconde.
1: A participação dos pais
2: na escola ela é fundamental, né? Já começa nas reuniões. É, todas as reuniões que eu presenciei nas nas escolas eu acho que tem um tem uma diferença aí, né? É, quando é reunião na escola, os pais vão com uma outra visão. Eles vão lá para saber é, de como será né, o, o ano letivo como do letivo. seu filho, por exemplo. Né? Nos planos de gestão, eu acredito, não é por falta de, é, de saber, né? não é por falta de... Vontade dos não, pais, é, né, não, também. Mas não, não é por falta de saber do dia e da data. Mas eu acho que faltou aí um pouquinho de interesse em querer saber e conhecer o proponente da sua escola. Uhum. Às vezes, numa escola em que já tem um proponente já conhecido, é, a falta desses pais é por já conhecer o trabalho, né? E a escola que um proponente novo deveria ter uma escola cheia, né? Sim, cheia exatamente. De pais, é. né? E aí ficou essa falta aí.
0: Até porque são os próximos quatro anos da Serão vida escolar os do filho, né? Então, é quatro anos que é algo a pessoa vai estar é.
2: na liderança dessa escola.
0: Exatamente. É, com relação aos destaques dos planos de gestão de vocês, o que vocês podem destacar? Ah,
1: no meu plano de gestão, é assim, ó. Ah, no, há quatro anos, quando postei o meu plano, ah, lá né, ah, falava de, de uma reforma da escola ar-condicionado, novos computadores, então ó, hoje eu já consegui tudo isso. A nossa escola está renovada, todas as salas com ar-condicionado, uh, recebemos 22 computadores novos, a nossa sala de informática está completa, 18 tablets, a reforma do telhado, era um sonho colocar piso em toda a escola, era, era bruto, piso bruto, como se fala, né? Hoje está tu, toda com piso. E no meu novo plano de gestão, o que que eu coloquei? Ah, nós precisamos de uma biblioteca, porque hoje a nossa escola tem uma biblioteca, mas é uma sala de aula. Então, eu acho que uma escola de três turnos, ela merece uma biblioteca, consta no meu plano. Um auditório, né? um lugar que nós também não temos, e, e um, uma quadra com grama sintética, foi o que eu coloquei no meu plano e depois foquei no pedagógico. Perfeito. Eu acho que o pedagógico, é, ele é importantíssimo. Então, ali tem saída de campo, ah, palestras, debates e entre outras coisas que eu coloquei no meu plano, focado mesmo no pedagógico.
0: E você, Marilhocinho?
1: É, o foco dos planos de gestão, é, eles estão bem focados no pedagógico,
2: né? Assim como da professora Regiane, o meu também é, é muito focado no pedagógico, então, para tornar a escola mais interativa para que esses alunos possam estar na escola e ter um aprendizado mais amplo. Né? Então, todas essas saídas de campo, visitas, é, a, a questão literária, a parte de museus, é, a gente sempre acaba abordando nos planos, porque é muito interessante para esses estudantes, né, ter uma outra visão, sair da escola é, e ter uma outra percepção. Até o cuidado com a escola, o patrimônio público, tudo isso acaba estando nos planos de gestão para que a gente consiga seguir esse plano é, e conseguir alcançar as nossas metas, né, que é essa, uma educação de forma mais integral na escola, né.
1: Até porque, lembrando, né, que nós ah, passamos por uma pandemia, né, e isso acabou ah, dificultando bastante, né, o ensino-aprendizagem, isso eu não estou falando, né, uma coisa da Regiane, é uma coisa comprovada, né, então nós precisamos focar no pedagógico.
0: Na visão de vocês, os maiores desafios estão relacionados mais à parte estrutural, ainda com relação a, a isso que você falou, de, de, de biblioteca, material, computador, ou de fato ao, ao pedagógico?
2: Eu acho que as duas coisas, elas acabam andando juntas, né? O estrutural, ele acaba nos auxiliando, dando um ambiente de uma qualidade maior aí aos estudantes, é, mas a parte pedagógica, ela também precisa estar muito forte, muito fortalecida na escola. E são esses eventos que são feitos pela escola, né? Pelos professores, pela direção da escola, que acaba aí tornando é, esse ambiente realmente mais atrativo, né, que os alunos queiram estar na escola, queiram estar participando dessas atividades que a gente acaba realizando na escola, é, é um conjunto.
1: É. As duas têm que estar tá andando juntas, né? a gente precisa dos dois. Concordo com a professora Mari Lúcia, eles caminham junto. Uma escola bonita, bem estruturada, caminha junto com o pedagógico. E
0: hoje a estrutura que vocês têm à disposição, vocês consideram adequada, ok?
2: A estrutura das escolas, elas melhoraram, né, mas a gente precisa ainda de muita coisa, né, a escola que eu trabalho hoje, no caso Visconde, a gente precisa de bastante coisa, a gente precisa de pintura, né, a gente precisa de biblioteca, a gente precisa de um ambiente mais adequado, para a prática de esportes, por exemplo, a gente tem uma quadra coberta também, só que ela precisa ser fechada também. Então, assim, várias coisas a gente precisa estar tá melhorando sempre na escola, né? Uma pintura interna para tornar esse ambiente, essa sala de aula é, mais agradável para se estar.
1: Né? Então, a gente precisa de bastante coisa. Eu tenho também, já assinei a, a ordem de serviço do ginásio, né, que devido aos temporais, a, ele chove, né, tem goteira. Já, já fui, já assinei a ordem de serviço, já estamos esperando né, essa reforma. E assim, ó, a, claro que no meu plano eu coloquei um auditório, uma biblioteca, uma quadra com grama sintética, mas nada vai me impedir de conseguir... Né, muito mais para a escola. Isso são projetos que vão chegando né, para a escola, a gente vai montando né, e vai conseguindo as coisas.
0: A eleição desse ano tem uma novidade, que é o tal do quórum, que se precisa ser atingido <risos> nos setores, nos três Sim. setores, grupos de alunos, professores e também pais dos alunos. O que, que vocês têm feito para mobilizar a comunidade? Porque inclusive se o coro não for atingido, vira uma indicação política. Então, como é que vocês têm visto isso, se a comunidade está mobilizada, e o que, que vocês têm feito nesse sentido de conscientizar pais, alunos e professores a participarem das eleições?
2: Acho que a gente utiliza muito as redes sociais hoje, que a gente tem uma, uma facilidade né, no, no, no contato com as pessoas é pelas redes sociais. Então, no meu caso, a gente está trabalhando em cima das redes sociais próprio vir aqui na rádio é uma parte dessa campanha, né, de conscientizar realmente as pessoas que é necessário esse 50 mais 1, né, por cento de votos para que o proponente seja eleito, né, pessoas trabalharam por isso, né, pessoas trabalharam para que hoje a gente tenha eleição para diretor. Né, então, para que isso não vá por água abaixo, né, a gente precisa dos pais na escola né, fazendo o seu papel de cidadão, né, de papel de cidadão e interessado na educação do seu filho. Então, estar na escola nos dias 10 e 11 é, é de extrema importância. É fundamental. É né? fundamental. Se isso não acontecer, a gente não vai conseguir... É, a gente não vai conseguir com que o nosso trabalho tenha continuidade, né? Com que os nossos interesses em relação à escola tenha continuidade, até porque o nosso plano de gestão ele não é acabar, não é, inac... ele não está pronto, pronto, né? Pronto. A gente tem ideias que a gente colocou no papel, só que isso durante os quatro anos eles vão é, sendo reformulados. A gente vai reformulando é, essas metas e ações conforme a gente vai sentindo as necessidades da escola. Né? Para quem já está na gestão, já tem uma, uma ideia melhor né, do que colocar... Mas a gente, enquanto professor, estando na escola, a gente também tem essa ideia, né? A gente também sabe o que, o que colocar no papel e o que, que a escola necessita, o que, que a escola precisa, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser realizado nessa escola, né? Então, assim, a importância dos pais é para que a gente consiga dar continuidade ao nosso trabalho. Até porque deu bastante trabalho fazer um plano de gestão a gente não tira ele lá do céu né a gente demanda de um tempo bem grande nosso da nossa escola das pessoas que trabalham porque a gente acaba envolvendo todo mundo né para que a gente consiga fazer um melhor plano né é, a comissão eleitoral também trabalha bastante nessa alguns dois meses aí pelo menos né trabalhando em cima disso porque é, são muitos critérios que têm que ser seguidos e eles trabalham bastante, né? Além do de ser aí, é, além de ser uma doação do tempo delas, né? Porque ninguém vai receber nada por isso, é, trabalhar de forma voluntária tanto no domingo quanto na segunda-feira. É, os pais têm que dar. É,
0: tem que respaldar essa situação. Tem que respaldar é. essa
2: que, situação para que a gente não...
0: Que, é, tem que entender tudo isso que você acabou de falar, exatamente. Os pais têm que ter essa consciência mesmo da importância do momento, né? De, ah, tem só um candidato, não preciso votar. Não, precisa, precisa e né? é muito importante. Lá no Guatá, como é que vocês estão fazendo, professora?
1: Olha, eu estou seguindo a mesma linha da professora Mariluce, usando as redes sociais, né? Já gostaria de uh, aproveitar esse espaço... E pedir desculpa aos pais, porque infelizmente eu não vou conseguir, né, a, gostaria, mas o meu tempo, né, como estou à frente da gestão, eu não vou ter tempo de visitar família por família. Né, assim, ó, é um compromisso muito grande que eu tenho, né, na, enquanto gestora da escola, mas eu confio nos pais.
0: Qual é o tamanho da comunidade escolar de vocês duas, lá do, do, do Guatá aqui no Visconde?
2: Em número de alunos? Isso. É, hoje no Visconde a gente conta com 400 e dois, três é alunos, é que na verdade essas
1: matrículas elas vão se alterando, claro, né? Isso. Claro, claro. Em Até durante a semana então. em torno de 400 uhum. alunos. É, o Hernani em torno de uns 310 alunos.
0: São dois públicos bem grandes, Isso. né? Que vocês precisam mobilizar. Gente, muito agradecido pela, pela presença de vocês duas aqui, esclareceram bastante. Queria deixar esse espaço aberto, então para vocês fazerem esse convite mais uma vez é quase que um chamamento, né? Uma convocação à comunidade escolar a participar no próximo domingo e segunda-feira horário, por favor, só a gente deixar claro aqui
1: é domingo das 8 às 5 da tarde certo e na segunda-feira das 7 às 8 da
0: noite com aula normal na segunda-feira com segunda aula né?
1: normal na segunda-feira no colégio
0: perfeito por favor fique à vontade
1: eu gostaria de pedir né aos pais ah, que compareçam à escola né que façam valer a democracia é como a professora Mariluce falou assim ó para montar um plano de gestão é, é, é tempo, estudo, né? a gente faz uh, o plano pensando nos alunos, pensando na escola, nos professores e também nos pais, então assim, ó, eu conto com o apoio dos pais no dia 10 e 11, uh, eu acredito que os pais do Hernani, eles vão comparecer à escola e eles vão
0: votar. Perfeito, professor Mariluce. Da
1: mesma forma que a professora Regiane, é,
2: os pais, né, tantos ouvintes da, da rádio, é, esse chamamento é para todo mundo. Então, quem não não está ouvindo a rádio que converse com, com o vizinho. Que entenda, com, a, importância, é, que momento, entenda né? a importância que entenda a importância, converse com todo mundo, né? para falar dessa importância e de fazer realmente valer a democracia, fazer valer aí, a luta de pessoas é, que lutaram para que hoje a gente tivesse aí a eleição para diretor. Né? E para que a gente não perca isso, né? para que não volte no tempo, para que a gente não retroceda no tempo isso. em que a gente necessitava apenas de indicação política. Isso é muito ruim para a educação, porque a gente precisa que o professor, que quem está à frente dessa escola, entenda e lute por essa escola e lute pelos filhos de
0: vocês. Exatamente, esse é um ponto importante, assim, essa, essa questão foi um avanço de fato a questão da eleição, né? Então, Sim. isso acaba virando uma indicação política caso o quórum não seja atingido. Meninas, muito obrigado, sucesso a vocês, que tenham muito, muita sorte e, claro, os pais que sejam muito responsáveis e conscientes e apareçam e votem, tanto no domingo quanto na segunda-feira, para que o quórum seja atingido. Conversamos com a professora Rejane Pereira dos Santos, candidata na Escola de Educação Básica Hernani Cotrim do Guatá, e a professora Maria e Lúcio de Oliveira Rodrigues, candidata na Escola de Ensino Fundamental Visconde de Toné,